0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Der GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Nochmal dabei bist, auch wenn die letzte Episode noch nicht so lange her ist. Zum Abschluss jetzt von 2020. Damit werden wir das Jahr dann auch gut sein lassen. Markus Kegmeister ist mein Name. Wir haben ja gesagt, wir haben alle ein bisschen Zeit, weil wir arbeiten, <lacht> keiner macht so richtig Urlaub zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, viele sitzen im Büro oder zu Hause im Homeoffice oder stehen halt irgendwann in der Werkbank, daher können wir auch noch eine Abschlussepisode machen, so viele Episoden haben wir 2020 jetzt auch nicht produziert und wenn, dann haben sie sich viele um Corona gedreht, das wird uns sicher noch ein bisschen begleiten, aber ich möchte auf zwei Aspekte nochmal zurückkommen, die vielleicht 2019 sogar schon begonnen haben was mit Datenschutz zu tun haben, mit E-Privacy zu tun haben. Und ich äh, könnte davon ausgehen, dass diese Themen 2021 auf uns Webseitenbetreiber wieder zukommen. Es ist auch schon sehr auffällig, auf vielen Webseiten sieht man jetzt quer durchs Internet, dass man erstmal bestätigen muss, das erlaubt ist, Cookies zu setzen vom Anbieter. Die Webseite darf Cookies setzen. Teilweise kann man sich noch aussuchen, welche Cookies man haben möchte, welche man ablehnt. Oder man lehnt alle ab oder man erlaubt nur die technisch notwendigen. Das ist alles ein bisschen unterschiedlich umgesetzt. Manche sperren ihre ganze Webseite damit zu so machen, so eine Cookie-Wall erstmal. Andere, wir machen es bei Gonio auch so, so, machen unten irgendwo in der Ecke so einen Hinweis, dass man okay klicken kann, wenn es okay ist, Cookies zu setzen. Ansonsten setzen wir halt keine. Also die Umsetzung ist sehr unterschiedlich. Das geht zurück auf ja, eine, eine Richtlinie der Europäischen Union die in Deutschland auch nicht nationales Recht ist. Das müsste jetzt so erstmal in deutsches Recht umgesetzt werden. Das ist noch nicht passiert. Ich kenne jetzt auch keinen Termin, an dem das passieren soll. Allerdings haben die Datenschutzbeauftragten der Länder eine... Erklärung verfasst, eine Stellungnahme dazu abgegeben, dass sie schon okay finden würden, wenn der User jederzeit Kontrolle über seine Erlaubnisse gegeben die er gegeben hat, Cookies zu setzen, Kontrolle hat und diese Erlaubnisse auch wieder widerrufen kann. Und daraus ist eben so die Praxis geworden, dass man so eine Cookie-Ball aufbaut oder so ein Cookie-Consent-Window erstmal zeigt, um auf Inhalte der Webseite zuzugreifen. Gut. Das ist etwas, was in verschiedene Richtungen eingreift. Für die Werbetreibenden ist es so ein ja, Web-Analyse-Problem, das sich daraus ergibt. Es gibt technische Problematiken dabei, wenn man keine Cookies setzen kann. Wie soll man sich dann einloggen? Irgendwo muss man ja diesen, diesen Login technisch realisieren. Und ein dritter Aspekt wäre dieses Tracking und ja, Nachverfolgen von Webinteraktionen, was durchaus wichtig ist, weil man ja, etwas über das Besucherverhalten auf seiner Webseite wissen möchte, um das Angebot zu optimieren und überhaupt irgendeine Art von Feedback vom User zu bekommen. Man möchte schon wissen, welche Seiten überhaupt aufgerufen werden, welche Inhalte relevant sind, welche irrelevant sind. Man muss einfach wissen, ob irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert. Normalerweise funktioniert auch oder bisher war es jedenfalls so, Tracking stark mit Cookies. wurde also beim Aufruf einer Webseite im Hintergrund ein Cookie gesetzt und anhand dieses Cookies konnte man User und zumindest Browser wiedererkennen, wenn sie wieder auf diese Webseite kommen. Ja, das ist natürlich mit diesem Cookie-Konzept jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Es wird viele User geben, die diese Erlaubnisse nicht erteilen oder sie werden mehr oder weniger dazu gezwungen, so, so ein bisschen, so ein kleiner Zwang, indem man halt diese, diese, diesen Cookie-Konsens sehr, sehr groß macht. Also überhaupt gar keine Inhalte der Webseite erstmal zeigt, sondern da muss der User erstmal irgendwie einen Klick machen, irgendwie interagieren. Und User lesen sich das nicht durch. Also man, man kann nicht äh, erstmal hier zehn Minuten aufwenden, um diese, diese Datenschutzerklärungen durchzulesen. Wenn man einfach nur eine Information braucht, über ein Rezept oder über eine Wegbeschreibung oder eine Öffnungszeit von irgendeinem Restaurant oder irgendeinem Laden oder sonst irgendwas, dann stünde das einfach in keinem Verhältnis, indem man erstmal mal dezidiert aussucht, was ist denn jetzt hier die, die, die richtige Cookie-Auswahl für mich? Da macht man halt Zustimmen fertig aus. Ja? Gut, das ist jetzt so die momentane Praxis. Aber es ist, je nach Umsetzung gibt es eben trotzdem einen großen Anteil von Usern, die diese Cookies dann verweigern oder diese Erlaubnis nicht geben. Muss man hier so ausdrücken. Und dann kann man schlechter tracken. Jetzt äh, gibt es einige Tracking-Methoden, die auf diese Cookies auch verzichten können. Im kommerziellen Bereich ist es sowas wie E-Tracker. Im Open-Source-Bereich Matomo. Matomo ist auch ein, das, ist das ehemalige Pivik übrigens, ein web tool eine Web-Anwendung, die in den Gunio Clickstart-Anwendungen zu finden ist. Das heißt, mit wenigen Klicks, ist halt bei Gunio so, kann man diese Anwendung auch Matomo schnell installieren und ist dann auch ganz schnell einsatzbereit. Matomo bringt so eine Weboberfläche mit, man kann sie also im Browser aufrufen, man kann Analyseergebnisse da zeigen lassen, zusammenfassend oder einzeln dargestellt, je nachdem, ist ein sehr, sehr interessantes Tool. Man muss mit Matomo auch in der neuen Version keine Cookies setzen lassen, denn Matomo greift zurück entweder auf Logfiles, die der Webserver sowieso schreibt, oder auf eigene Logfiles, die dann erzeugt werden, wenn eine Seite aufgerufen wird. Da wird also kein Cookie auf die Platte geschrieben, in den Browser des Users, webbrowser speicherbereich des Users geschrieben, um es genau auszudrücken, sondern es wird intern in einer Datenbank auf dem Server, auf dem Matomo läuft und auf dem vielleicht auch die Webseite, die aufgerufen wird, läuft, ein eigener Logfile geschrieben, oder äh, Matomo kann auf die Logfiles des Apache Webservers zurückgreifen. Nicht öffentlich zugänglich, aber für dich als Webseitenbetreiber zugänglich, wenn du dich einloggst per FTP zu deinem Webspace, mit deinem Webspace verbindest oder auch per WinSCP mit SSH. Also da gibt es neben dem obersten Verzeichnis HTDocs, wirklich daneben, nicht drunter, nicht unter HTDocs, sondern neben HTDocs gibt es ein Verzeichnis, das heißt LogFiles. Also man findet da ja ne, CGI-Bin, dieses CGI-Bin-Verzeichnis, dann HTDocs und dann LogFiles. Unter Logfiles findet man dann diese ganzen Access Logs, die schon zusammen aggregiert sind automatisch und äh, auch täglich geschrieben werden und in diese Logfiles kann man auch mal reingucken, da reicht irgendein Textverarbeitungsprogramm, ein einfaches, der interne Editor sozusagen äh, oder dem, der, der Editor von, von Windows oder Notepad++ oder irgend so etwas, dann kann man sich diese unverschlüsselten und mit einem ganz einfachen Zeichensatz anzuzeigenden Logfiles mal angucken, da steht immer die IP-Adresse dabei oder eine verschleierte Form des ITP-Adressen, die Zeit des Zugriffs nach Serverzeit und ja auf, auf welche Ressourcen da eigentlich wie zugegriffen worden ist, also ob es erfolgreich war, ob es nicht erfolgreich war und meistens auch noch so eine Art von, von, von Browser-Identifikation, also welche Art von dahinter steckt. So diese Informationen kann man natürlich auch benutzen, um Analysen zu machen, um festzustellen, wie die User sich oder wie die User mit der Webseite interagieren. Das macht auch Matomo. Wie gesagt, Matomo kann diese Server-Logfiles direkt benutzen. Die neue Version von Matomo braucht, um, diese, um auf diese diese Logfiles zuzugreifen und sie auszuwerten und einzulesen in die eigene Datenbank. Python 3, Also dieses, dieses Modul ist in Python geschrieben. Python 3 ist auch bei Gunio verfügbar. Also muss nicht zurückgehen auf eine alte Version von Matomo, sondern es geht auch mit der neuen Version, weil wir unterstützen auf unseren Server in Python 3. Ja, Alternative dazu, du lässt halt Matomo die Logfiles selber schreiben, wenn du nicht auf, diese, auf diesen Bestand zurückgreifen möchtest. Da muss man auch gar nichts programmieren. Das kann man so einstellen direkt im Setup von Matomo, sage ich mal. Und dann kannst du mit Matomo cookielos tracken. Tracking mit Cookie ist auch möglich, allerdings müsstest du dir dann vom User, der deine Webseite besucht, im Rahmen dieses Cookie Consents eine Erlaubnis holen, damit du Cookies, Tracking-Cookies setzen darfst. So will es das Gesetz, hätte ich was gesagt, nicht nicht ganz das Gesetz, aber so zumindest die Richtlinie der. Europäischen Union. So, das, das war so die eine Geschichte, die andere Geschichte, der eine Aspekt, die zwei Aspekte, die so übrig geblieben sind aus dem Jahr 2020, die uns 2021 dann vielleicht auch verfolgen werden, ist so, ja, was machen wir mit unseren Hosting-Plattformen? So die Frage, wie geht es weiter mit den Hosting-Plattformen? Da haben wir in der letzten Episode schon viel drüber gesprochen. Ja, ähm, die Erweiterung dieser, dieser Shared-Hosting-Geschichte ist... Äh, der Managed Server, der im Prinzip genauso funktioniert für, für dich als User, für dich als Anwender wie eine Shared Hosting-Plattform. Also genauso einfach zu bedienen mit ein paar extra Möglichkeiten, viel schneller und du bist alleine auf diesem virtuellen Server, der dir ja, die wichtigsten Ressourcen wie Arbeitsspeicherkapazität und Prozessorkapazität vorreserviert zur Verfügung gestellt. Da wird also nichts dann geteilt in diesem Sinne, sondern das ist immer extra für dich reserviert und du hast Zugriff auf diese Ressourcen jederzeit. Das heißt, die Webseite geht nicht in die Knie, wenn in der Servernachbarschaft irgendwie sehr viel los ist, weil da gerade angegriffen wird oder sehr viele Zugriffe passieren oder sowas, dann ist die Seite bleibt so also stabil. Das ist so der große Vorteil eines Managed Service. Der andere Vorteil, der für viele zum Tragen kommt, die jetzt nicht so technikaffin sind, nicht so Server- und Linux-affin sind, Du musst dich halt um nichts kümmern. Du musst dich nicht um die äh, Plattform an sich kümmern, du musst dein, dein Linux dahinter, Debian oder CentOS oder was man immer da auch nehmen will, nicht selber ständig patchen, updaten oder auf die nächste Version springen. Auch wenn eine neue PHP-Version kommt, ist die bei uns dann bereit, weil wir sie dann einstellen. Wir kümmern uns dann um deinen Server. Du musst dann dich nur um deine Webanwendung kümmern und auf der Ebene der Webanwendungen, das sind wir bei WordPress, bei Joomla, bei Matomo, wie schon erwähnt, oder auch bei Nextcloud. Das ist so das, was die Leute halt benutzen. Also ich äh, werde ja nicht müde immer wieder zu sagen, dass 40% aller Websites heute mit WordPress betrieben werden. Man macht halt mit WordPress ein Blog, seine allgemeine Webseite für das Unternehmen, für den Verein, für die Organisation allgemeiner Art. Man macht Shops damit, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Plugins für WordPress, die dieses Grundsystem, was ja eigentlich erstmal für Blogger gedacht war, in jede Richtung aufbauen können, um, um alle möglichen Funktionen ergänzen können. Wenn man jetzt mal reinschaut in dieses Plugin-Verzeichnis, das WordPress selber so bereitstellt, dann findet man da 54.000 Plugins für alle möglichen Dinge. Wenn man versucht, die ganze, ganzen Plugins so ein bisschen sich anzugucken, also ein großer Bereich oder ein wichtiger Bereich dieser Plugins deckt so den Bereich SEO ab. Darum, darum geht es ja letztendlich heute, wenn man, wenn man irgendwas im Web macht, SEO, man möchte gefunden werden, da macht man Suchmaschinenoptimierung, SEO eben, und versucht über Google oder andere Suchmaschinen auf Nutzer zu treffen, Nutzer, die irgendwas suchen und sich über die Suchmaschine nähern und deswegen auf die Webseite kommen, auf den Blog kommen, auf den Shop kommen. Da fallen dann solche Plugin-Namen wie Yoast, ganz bekannt, oder neuerdings viel Rank Math. Das wird momentan, ich würde mal sagen, ein bisschen gehypt, Rank Math. Also geht so ein bisschen analytischer, mathematischer ran, so mit Modellen und so. Ja. Yoast ist aber immer noch ein starker Name. Yoast ist so stark der Name, dass der, der Gründer, glaube ich, der CEO von Yoast bei WordPress Marketing macht oder so. Da war was. Ich muss das nochmal nachlesen. Beziehungsweise ich schreibe die Meldung noch mit in den Show Notes. Vielleicht gibt es auch eine neue Entwicklung. Fällt mir gerade ein. Muss ich nachher nochmal recherchieren. Also steht dann in den Show Notes dazu. Also Yoast ist wichtig und Rank Math ist so der Upcoming-Star im SEO-Plugin-Bereich für WordPress. Ansonsten gibt es für WordPress eben so Performance-Tools, so Optimierungstools, da geht es darum, den CSS-Code, den JavaScript-Code zu minimieren, sowas wie Lazy-Load umzusetzen, was aber jetzt auch schon im Core von WordPress verankert ist. Man kann aber in Sachen Performance-Optimierung auch Content-Delivery-Netzwerke anbinden, CDN, oder man kann Caches realisieren. In Richtung Datenschutz, diesen cookie Consent realisiert man dann vielleicht auch am ehesten mit einem Plugin. Das geht bei WordPress relativ einfach. Und dann wird man sich auch um die Vermarktung kümmern wollen. Da gibt es auch ganz viele Plugins, die sich so in den Bereich Affiliate kümmern oder Social Plugins kümmern. Social ist jetzt auch ein bisschen stärker auch an, an den, äh, am WordPress Core, am Gutenberg-Editor mit angelegt. Ja, die haben ja auch diese, diese Social-Media-Buttons damit eingeführt, wird also gleich mit WordPress mitgeliefert. Ganz wichtig bei WordPress auch Security-Plugins, Anti-Spam, Backup-Tools, Scan-Möglichkeiten, aber irgendwas Böses auf den Seiten sich eingeschlichen hat oder unter den Dateien da eingeschlichen hat. In Sachen Spam setzt man oft auf Spam B-Backup, gibt es verschiedene Tools, wo, ich jetzt, wo mir jetzt kein großer Name einfällt. Ja, ein Chatpack gibt es da, aber muss man für bezahlen. Im Scan-Bereich Wordfans, also wenn es um so Sicherheitsthemen geht, also Brute-Force-Attacken verhindern oder sowas, Wordfans ist so, wird man immer wieder lesen, immer wieder hören, man wird relativ schnell drauf gestoßen und dann bringt WordPress auch über die Plugins pagebuilder funktionen mit. Mehr und mehr mit dem eigenen Gutenberg-Editor. Das ist schon sehr blockorientiert und Blockorientierung ist ja etwas, das was für so diese page builder eigentümlich ist. Ein großer Name ist auch Elementor. Gibt da einige Tools, andere als die WordPress-eigenen Baumöglichkeiten, die da mit Plugins realisiert werden. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen davor warnen, da alles Mögliche jetzt reinzupacken in seine WordPress-Installation. Also man sollte das schon schlank halten. Man sollte die WordPress-Installation versuchen zu minimieren, wenn sie dann mal im Betrieb ist. Klar, man muss mal entwickeln, man muss mal ausprobieren, man möchte vielleicht das eine oder andere Plugin mal gegen ein anderes testen, gut. Allerdings aufpassen, dass das ganze Ding nicht so voll wird, weil WordPress wird dann schon mal irgendwann in die Knie gehen und man kann nicht das alles durch mehr Serverleistung ausgleichen. Also da würde ich schon dazu raten, aufzupassen, dass das nicht, so, nicht den Rahmen sprengt. Daneben gibt es, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, doch viele WordPress-Plugins, die ja noch so halb Open Source sind. Ja, WooCommerce ist so ein herausragendes Beispiel. WooCommerce selber unterliegt einer Open Source-Lizenz. Allerdings ist die Entwicklerfirma Who inzwischen Teil von Automatic. Automatic ist der Betreiber von WordPress.com. Also ist eigentlich so ein halb kommerzielles Tool, unterliegt aber noch dieser GNU General Public License, WooCommerce. Dann gibt es dieses Chatpack-Plugin, das ist so, so ein Sammel-Plugin, das ist auch von, von Automatic herausgegeben. Da braucht man auch einen Account bei WordPress.com, um das sinnvoll zu betreiben oder überhaupt, um, um da irgendwas anzubinden. Akismet ist Automatic, WordPress ist äh, Automatic und Crowdsignal oder so. Das ist alles schon eher so ein bisschen raus aus dieser Open-Source-Welt. Das also nur zu dieser besonderen Form von, von, von WordPress.com-Plugins oder Automatic-Plugins. Ich rede immer so viel von WordPress, was eigentlich mit Joomla... Gut, Joomla gibt es. Wir verfolgen sehr, sehr genau, was mit Joomla so passiert. Google ist 2020, vielleicht warst du schon 2019, also ist schon einige Tage alt, diese, diese Information. Auch Joomla wird von Google unterstützt, genauso wie WordPress halt auch. Wir warten auf Neuigkeiten. Wir, wir warten darauf, dass Joomla mal wieder ein schönes neues Update hinlegt, ein neues Release zeigt und wir sind da sehr gespannt darauf über Matomo als eines der wichtigen Analyse Tools habe ich gesprochen. Nextcloud entwickelt sich, hat sich auch 2020 so entwickelt, weiterentwickelt zu einer Plattform in der Plattform, eine sehr bekannte Webanwendung, die aus Owncloud hervorgegangen ist. Das war am Anfang ein Team, das diese Open Source Webanwendung entwickelt hat. Und dann ist man zu der Auffassung gekommen, es wäre besser, getrennte Wege zu gehen. Ein Teil der Entwickler wollte einen anderen Weg anschlagen als der andere. Und dann gibt es jetzt zwei Produkte, OwnCloud und Nextcloud. Nextcloud ist in der öffentlichen Wahrnehmung etwas stärker, würde ich sagen. Woran das liegt? Ja, eben an dieser produktpolitischen Ausrichtung, um es so auszudrücken. Es gibt sehr, sehr viele Erweiterungen. Extensions heißen die bei Nextcloud, das ist das, was bei WordPress diese Plugins sind. Also man kann aus der Grundinstallation heraus, wo es darum geht, dass man Daten online auf seinem Webspace zur Verfügung hat und von überall drauf zugreifen kann, egal wo man ist, mit dem Web, also über den Browser oder eben auch über eine App auf dem Smartphone dass man diese Grundfunktionalität aufbauen kann. Man kann, und das ist auch schon natürlich vom, von, von Anfang an dabei, im Kern dabei, diese Dateien, die man online hat, teilen. Man kann sie mit anderen Usern nur teilen, also die dort an dieser Nextcloud-Installation registriert sind. Man kann sie etwas weiter öffnen, das heißt, man muss nicht registriert sein, um darauf zugreifen zu können. Man kann auch festlegen, welche User sich verändern dürfen sollen oder löschen dürfen sollen. Man kann Dokumente, Tabellenkalkulationen, Textdokumente gemeinsam bearbeiten, auch online. Man kann über Extensions miteinander kommunizieren. Man kann Mail, ein Mailsystem integrieren. Man kann... Chats verwirklichen, also man kann Textchats realisieren und man kann sogar Videokonferenzen integrieren. Das funktioniert gut, wenn es nicht allzu viele Leute sind. Ich sag mal so vier, fünf oder sowas kann man da wohl mit einer typischen Installation ganz gut bedienen und man kann da schöne. Konferenzen noch machen. So ab zehn, ab glaube ich, würde es so etwas kritisch werden. Da braucht man ein bisschen mehr Server-Power dahinter. Das ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Also, so einige Leute, kleine Arbeitsgruppen, sind damit ganz gut bedient mit dieser Nextcloud-Videokonferenz-Integration über Talk, heißt diese Erweiterung. Wer solche Nextcloud-Installationen produktiv einsetzen möchte, nicht nur für gelegentlich mal oder um auszuprobieren, der ist schon mit einem Managed-Server von Goneo ganz gut bedient. Also den nächsten Schritt zu gehen, wäre dann sinnvoll. Also von Webhosting, von diesem Shared Hosting-Ansatz hin zu einem eigenen Server, zu einem Managed Server, der ein virtueller Server ist, aber doch mehr Kapazität bereitstellt, um solche Lasten dann auch besser abzufangen. Ansonsten eignen sich diese Managed Server natürlich auch gut, wenn man sehr viele Websites unter einem Dach mit mehreren Domains auch beherbergen möchte. Ja, da braucht man seinen, seinen Shared Hosting-Account nicht nochmal aufzahlen, sondern da ist ein Managed Server vielleicht schon die bessere Wahl. Man kann auch unterschiedliche PHP-Versionen ansetzen. Man kann da viele verschiedene Datenbanken aufbauen, also das ist gar nicht begrenzt da. Diese Managed-Servers sind auch schneller, deutlich schneller, also gerade wenn es um solche Themen geht wie time to first Byte, was ein sehr, sehr hartes Messkriterium ist in diesem, in diesem Bereich. Das hängt auch damit zusammen, dass in verschiedenen Richtungen optimiert worden ist. Also wir haben diese, diese Managed-Server im Jahr 2020 jetzt ein bisschen aufgebohrt. Da ist neue Software drauf, da ist neue Hardware drunter. Einige Features wie zum Beispiel HTTP2 wurden da jetzt realisiert. Damit kann man auch Webseiten schneller ausliefern. Das ist so ein bisschen das, was an Aspekten 2020 aufgetaucht ist, was so die Webentwicklung angeht, was aber 2021 noch stark eine Rolle spielen wird, würde ich sagen. Ansonsten jetzt zum Jahresende mit dieser kurzen Episode noch ein paar Tipps, die immer wieder auftauchen. Es lohnt sich wirklich jetzt mal die Tage noch zu nutzen, bis es wieder richtig losgeht im neuen Jahr, bis wir alle wieder zurück sind, so im, im Alltag und äh, Aufträge realisieren und wenn wir wieder mehr auf die auf die Uhr gucken müssen, um, um Dinge fertigzustellen. Es lohnt sich, Backups zu machen, sowohl von der eigenen, ja, von eigenen Dokumenten, irgendwo auf einem PC oder auf dem Smartphone oder wo man die auch immer hat, Backup machen, aber eben auch von seinem Webhosting-Account, von seiner WordPress-Installation, von seiner Nextcloud-Installation schütze deine Daten. Es gibt keine Entschuldigung für ein Backup, das du nicht hast. Also es ist auf jeden Fall gut, mehrere Generationen Backups dann zu haben und auch aufzubewahren. Das ist wichtig. Das haben wir mal zusammengeschrieben in einem Cuneo-Artikel irgendwo auf unseren Seiten und damit du das auch findest, schreibe ich das mit in die Show Notes gleich. Das war der eine Tipp. Der andere Tipp, die Anwendungen aktualisieren. WordPress aktualisiert sich jetzt ein bisschen selber, aber trotzdem Themes aktualisieren, Plugins durchaktualisieren, die neuesten Versionen einsetzen, gucken, dass man mit den anderen Anwendungen, wie zum Beispiel Nextcloud, wie zum Beispiel mit Joomla, was man immer auch einsetzt, dann wirklich up-to-date ist und sollten jetzt irgendwo auf dem Webspace noch Dateileichen rumliegen, wie zum Beispiel irgendwelche Themes, die man nicht braucht für WordPress oder überhaupt ganze Installationen von irgendwelchen Anwendungen, die man einfach mal ausprobieren wollte oder die man vor Jahrzehnten mal verwendet hat und jetzt überhaupt nicht mehr produktiv benutzt, löschen. Ja, weg mit den Sachen, die jetzt da auch nur aus Archivgründen vielleicht noch rumliegen. Auch die können... Flächen für Angreifer bieten, die dann den Hosting-Account oder sowas übernehmen können. Da gibt es ganz, ganz viele Angriffsvektoren. Deswegen Risiken minimieren, weg mit den alten Anwendungen und Anwendungen aktualisieren. Damit wollte ich es eigentlich mal gut sein lassen jetzt für das Jahr 2020 und für diese Episode. Das war die zweite Staffel sozusagen. Wir arbeiten weiter dran, im nächsten Jahr ein paar Veränderungen reinzubringen in diesen Podcast. Wir haben uns auch vorgenommen, da wird es sehr, sehr regelmäßig, neue Informationen zu geben in diesem Podcast aus der Welt, uh, Open Source, was mache ich mit den Anwendungen auf meinem Webhosting-Account, was gibt es da technisches, was ist so in Richtung Marketing zu bedenken, wie kriege ich meine Webseite nach vorne, wie habe ich mehr Erfolg mit meinem Webauftritt und wie verzahne ich das mit Social Media, wie verzahne ich das mit der Google-Suche, wie mache ich SEO. Also Das sind so Aspekte, die wir nächstes Jahr stark im Fokus haben werden. Weiter, noch ein bisschen aufgebohrt mit einer kürzeren Frequenz, als wir das jetzt vielleicht 2020 gezeigt haben, aber auch wir hatten mit Corona zu tun und mussten schauen, dass wir da zurechtkommen und uns ein bisschen neu aufstellen. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, dir einen guten Rutsch zu wünschen. Es wird dir wahrscheinlich nicht die ganz große Party geben im Übergang von 2020 auf 2021. Aber trotzdem, habt eine schöne Zeit, feier schön Silvester mit allem, was dazugehört. Und wir hören uns dann hoffentlich in 2021 bald wieder. Tschüss.